0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好，好久不见。因为前阵子在欣赏雅韵，太精彩了。今天要跟大家分享的是一次读懂五十本商业经典。关于阅读，大家是比较想花一个小时把书读完，还是跟作者来场精彩的对话呢？一般人应该都会选择跟作者对话吧。在阅读这本书之前，我听了维热山丘负责人许明仁先生的演讲。他演讲的地点是在南投市自己家乡，而且听众大部分都是自己的乡亲，所以他的演讲很像是在庙口聊天。他分享了他在创办凤梨酥维热山丘凤梨酥这个品牌他过程的一些有趣故事。而他是以非常轻松的方式来分享自己创业的心得，以及商业经营的心法，含金量非常的高。因为，嗯，他颠覆了我对于品牌创立跟经营的一些印象。所以，如果想了解在商业上成功人士的创业心法，我觉得书只是参考。嗯，多听他们的演讲，我觉得会比较有帮助。尤其是他们在聊自己的创业甘苦谈，那个过程才是真正的经典。因为他是自己南投的乡亲，所以在介绍一次读懂五十本商业经典之前，我也想要先跟大家聊聊维热山丘的创立故事。希望听完这集之后，大家在吃凤梨酥的时候。会多一点有趣的滋味。他那一天分享了他的品牌核心有两项，第一项是以人为本，提供温馨的服务；第二项是他将品牌特色的差异化推展到极致。我先来聊服务，而文日山丘所强调的服务，它跟鼎王麻辣锅的90度鞠躬不同。大家如果有吃过的话，应该会印象深刻。文日山丘的方式比较接近顶泰风，是用亲切的笑容融化你的心。许明仁先生分享说，他要求门市的柜台人员必须先把营业额放下，就是心里面不可以有数字，只需要让客人有备受款待的感觉。销售是其次，但是备受款待的那种感觉才是最主要的。所以消费者一到门市呢，柜台人员会先奉茶，而凤梨酥呢，他说是随茶附上的点心。这个过程呢，就是要营造出拜访朋友、一起聊天、泡茶、吃点心的那种轻松情境。但是，一开始他的员工还很难调试这种只送不卖的销售方式，真的还蛮难的。毕竟销售数字才是获利，而且也是成就感的来源。你如果一整天就就是奉茶奉了一整天，然后只有卖出十盒，那种感觉是会有点失落的。取名人先生他一直强调，一定要先营造出那种温馨的情境，但所以这也说明了他是非常厉害的心理学专家。我觉得厉害的 sales 跟企业主才是最懂人心的心理学专家，因为他们要面对的人实在太多了。然后能够获取成功，那就表示他能够抓住每个人的最基本的需求吧。而他说他在创立台北门市的第一个月，每天不到十个人，但是奉茶奉了三个月之后就大排长龙，营业额超过上亿元，大家听了都吓一跳。但是他也私下透露说，在南投跟台北的门市呢，每天都有七八名固定的相亲会每天报道，然后享用免费的凤梨酥，这个让员工有点难以调试，因为他每天看到同样的人，然后都要笑脸盈盈的去招待他，但是他又不买，所以他向员工说要以不失的善心来面对。否则很难保持正能量跟微笑。就是，嗯，他一定有需要，所以才会天天来。你就当做是在嗯布施。哦，我听到这里，我觉得成功企业家的气度还真的是很大，才有办法这样子转换心情。而且他那天还开玩笑说，所谓品牌核心呢，不是只有说给记者听的那种漂亮词句，例如是为了解决凤梨生产过剩。然后帮助农民、造福家乡之类的官方说法，他分享的是自己的内心话。他说，他的品牌核心就是收现金、有定价权，而且不用交际应酬、向人低头。听到这里，大家都哈哈大笑。但是我当时心想，他在电子业到底受了多少委屈啊？怎么会有这样子的品牌核心呢？至于将差异化推展到极致，他分享了他的包装设计理念。第一个包装盒呢，它是用极致简单而且素雅的牛皮纸盒，大家如果买过的话，应该有印象。而提袋呢，他坚持要用棉布，不用纸袋，而且他也分享了他如何将原本四十几元的棉布袋降到十三元。这个精简的过程非常的曲折，我觉得这应该也是他在电子业闯荡多年后的成本控管能力。因为消费者对于纸袋的处理通常是回收，不管设计的再精美，但是棉布袋市价通常会将近一百元，所以消费者会拿来再使用，于是就成了另外一种广告行销的方式。这一层细密的心思跟坚持。很难想象是出自于有点草莽、有点乡土的阿贝、哦、因为他可能从小务农的关系，所以他,他外表有点黑，而且有点粗壮。大家可以上网 Google 一下。呃，关于包装，我分享一个我自己的凤梨酥小故事。有一次我在荷兰转机，因为我怕压到，手上就拿着一盒维热山丘，打算送给要拜访的朋友当做家乡伴手礼。但也许是方方正正，然后外观又非常简单的包装，让海关人员觉得有点可疑，所以他就把我拦下来，而且用怀疑的眼神问我：“那里面是什么？”嗯，我虽然有点紧张，但还好，我还记得凤梨酥的英文 “pineapple cake”， 然后我还露出那种要不要来一块的那种眼神。他就他就觉得应该也 OK， 所以就放我过去了。事后我就想到，如果它的包装再花俏一点，所以再多多一些图案的话，可能我就不会被怀疑了。所以简单素雅的包装真的是维尔三秋的特色。听完许明仁先生的演讲之后，我更确定。很多成功企业家其实也是顶尖的心理学家跟哲学家，而今天要介绍的这一本《一次读懂五十本商业经典》，在书中某些章节，它读起来好像也有点像心理学，甚至是哲学。而且商业经典它都有明确的成就数字，可以让大家一一验证。就像是电影《一代宗师》里面所说的：“功夫对的呢，就站着。”错的呢，就倒下。而这本商业经典呢，就是五十位在台上站着的人来分享他们的功夫养成。虽然我们只是做着读，但是只要读得够多，也许哪一天也能站上台。接下来就让我跟大家分享这本《一次读懂五十本商业经典》，虽然。这本书也有收录 Jobs 跟马斯克他们的传记，而且解析也非常精彩，但还是有点冷，少了我刚刚提到微热山丘的那种能够让人家联想到温暖的感觉。所以我今天要分享的内容呢，是聚焦比较生活化的企业，呃，有三家，分别是 Starbucks、Nike 跟企鹅出版社，因为他们的创业过程都是非常有趣而且温馨的。咖啡、鞋子，还有书，大家应该都比较熟悉，所以我在分享的时候，大家应该会比较有画面。第一本《跑出全世界的人》，Nike 创办人的勇气与初心。大家如果有看过由迈特戴蒙与小班主演的电影《Air》，应该能够了解 Nike 这家企业的精神与文化。虽然看起来有点搞笑，尤其是他的紫色跑车。我有一位亲友，曾经是台湾 Nike 代工厂丰泰的员工，而书里面也有提到1976年的丰泰与台湾，嗯，他形容是非常的荒凉，有点像第三世界的感觉。我小时候曾经看过未上市的 Demo 鞋款，觉得很厉害，也常,常去丰泰附设的会员游泳池，但是长大之后才了解。股票比鞋子或是游泳池重要多了。OK， 回到主题来聊聊 Nike。这本自传是由创办人亲自撰写，英文书名叫《Shoe Dog》，鞋子狗，很像是会开紫色跑车的人取的名字。因为这本书是描述1962年到1980年 Nike 上市的草创过程，而且在上市的前一天呢，他原本要取名为。六度空间，还有被其他员工给拦下来，否则我们现在穿到的鞋子叫六度空间，不知道会跑到哪里去。而书中最让我印象深刻的是，创办人一开始就是为了推广跑步，因为他本身是田径运动员，所以他觉得跑步可以带给世界更多的美好，所以呢，他就到日本去购买品质非常良好的跑鞋。他一开始呢，先批三百双，然后到各个田径赛事去贩售，过程也蛮曲折的。虽然他已经有上千万的营业额，可是银行还是没有办法贷款给他，所以他就将公司上市。因为当年呢，是在1962年，跑步对一般人来说，只是在田径场上的比赛，或者是在路上被警察追的的一种。因为 Nike 大家应该非常熟悉，但是但是大家对于 Nike 创办的过程可能比较陌生，所以我推荐这本书给大家，因为这本书也非常适合在创业初期的人阅读，因为信念非常的重要。第二本《Starbucks 咖啡王国传奇》会推荐这本书，除了咖啡与日常生活比较相关之外，另一个原因就是。在日常生活中提供愉快的休息时光，也是创造伟大企业的方式。这是作者汤姆·巴特勒·鲍登总结这本自传的一句话，我觉得非常值得参考。当我们在国外旅游，走到很累、腿酸，想要好好休息，但是又怕走错店的时候，大家应该不会选当地的咖啡馆，而是会选择店员笑脸迎人。坐再久都不会被提醒的 Starbucks 吧。除了要去收集杯子之外，有时候我们也会希望听到店员呼唤自己的名字。虽然现在好像有些已经改成叫号码牌了。在这本书里面有提到 ，Starbucks 跟特斯拉一样，创办人都不是现在的经营者，而是被超乎异常热情理想的人收购。虽然咖啡不像电动车一样有环保的伟大光环，但是能够让客人轻松自在的享用咖啡，不一定每一家咖啡馆都能做到。但是 Starbucks 通常不会让我们有太多的错愕，这也是我想要推荐这本书的原因。而书中也说明了 Starbucks 的创业精神，那就是以人为本。而不是以销售数字为本，这点跟温热山丘有点像。所谓以人为本呢，就是不只要考虑顾客的感受，也必须让员工能够感到安心与活力。所以 ，Starbucks 有提供员工认股的传统，而 Starbucks 呢，也改变了我们原本对于喝咖啡的感受，就是提神或者是喝好喝的。他加入了一些浪漫小确幸的元素，我想这也是为什么他的沙发座位特别多的关系吧，能够让人好好休息跟放松。这也是我们不会在家喝咖啡，而是选择去咖啡馆的主要原因。有趣的是，在二零零八年 ，Starbucks 已经有两万四千家门市时，因为金融海啸的缘故，所以销售成绩大幅衰退。原本退休的霍华舒兹，他又重新回归，所以他在三年后，也就是二零一一年，又出版了一本《我如何拯救星巴克》。<笑>听到这本书，大家应该会有似曾相似的感觉，很像苹果公司 Jobs 又回归去拯救他的那种画面。光是卖咖啡就能够跟高科技的公司相提并论。可见的以人为本的精神在 Starbucks 发挥的有多强大？嗯，维热山丘可能也有这样的企图心吧。第三，英国企业出版社的故事。人们想要的东西往往有巨大的市场，但是只有价格平民化，才能让人人都能享用。这句话虽然指的是书本，但其实许多商品的大众化都是这个道理。以喝茶习惯为例，当初喝茶也是英国皇室才能享用的高级品。而既然提到茶，它也是南投的特产。所以在介绍契尔出版社之前，我先分享一下台湾茶一百五十年来的故事。在1875年之前，因为台湾的制茶技术不发达，大多事先制成毛茶。然后再送到福建的厦门去做成高价的茶，一直到英国洋行的商人陶德，他是苏格兰人，他将台湾茶的种植面积大幅增加，而且还将数百吨的乌龙茶成功销往美国，才让台湾的制茶技术跟产业大幅提升。但是后来因为日本统治台湾，为了将茶卖到欧洲，所以。所以红茶变成当时台湾的主流，一直到第一次世界大战，当时欧洲人也说是喝茶，可能连鸡蛋都不一定吃得到，所以当时只剩下北非才有大量的喝茶习惯，而且他们大部分都是喝绿茶，所以台湾的茶产业又从红茶改为绿茶，而台湾茶原本也只是上流社会的独享饮品。可是，在1975年爆发了石油危机，哎，刚好隔了一百年。当时台湾外销的茶销量不佳，只能够转为内销。但是台湾人的口味比较偏乌龙，所以又从绿茶改为乌龙茶。而且这时候的制茶技术已经非常的成熟，再加上当时台湾经济起飞，大家的经济条件都非常好，饮茶风气才渐渐兴起。以上就是台湾茶一百五十年的故事。我们回到纪尔出版社以及莱恩兄弟。纪尔出版社在创立的时候，而当时的阅读习惯也是只有上流社会才能够独享，因为书籍的价格非常的高，都是高价的精装书，低廉的平装书非常的少，阅读的需求又非常的大，所以莱恩兄弟。他们成功了，将书籍的制作成本大幅降低，而且品质没有太差。这有点像维勒山丘的<笑>棉布替代，所以才让当时的阅读风气逐渐兴盛。而关于企鹅出版社蓝兄弟的故事，他不只介绍了阅读以及文学出版的历史，其中有非常多关于企业经营决策的赌注。没错，赌注。因为出版是一种，它先预测消费者心理，但是书籍有点像是食品，它也有保鲜期，而且印量太多，最后只能够销毁。而这本书介绍了企鹅出版社如何借由一次次的赌注，成为今天的规模。它不但扩大了阅读市场，也提升了大家阅读的习惯，算是一种典范的创立。就像喝茶吧。以上就是我对一次读懂五十本商业经典的分享。虽然只介绍四家企业，包括维热山丘，而他们的共同点都是满足消费者的日常生活需求，创造出巨大的商业成功。而且，真正成功的创业过程，也需要克服超乎想象的挑战跟琐事。其实，我们日常生活也是如此。所以在阅读这本《一次读懂五十本商业经典》的过程，除了赞叹那些响当当的成功企业之外，他们如何克服挫折的过程，才是更值得细细品味的。最后，感谢大家收听，也祝福大家以后在品尝咖啡或者是吃凤梨酥时，也有不同的滋味，甚至可以联想到很好的创业 idea。最后，如果喜欢我们的节目，也欢迎五星关注，并分享给身边的朋友，让大家一起越听越好。谢谢，我们下次再见，拜拜。不会等太久了，<笑>因为雅韵已经播完了。